0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast pasado mañana Hoy estamos con Daniel, uno de los fundadores de Polygonal Mind Un estudio que actualmente se dedica casi al 100% a metaversos y a construir en ellos Así que si os parece bien, vamos a conocer a Daniel y a ver qué nos cuenta Bueno, pues estoy aquí con Daniel, eh, mucho más conocido como Toxam Como estáis viendo y el hecho de que tenga aquí este avatar pues, a través del que le estamos, le estamos viendo pues eh, digamos que tiene un sentido, él es digamos que el que fundó eh, su estudio de Polygonal Mind y de hecho seguramente muchos lo conocéis porque hemos hecho alguna colaboración juntos y quiero que nos explique y me parece increíble traerle aquí porque él fue un visionario vamos a decir porque ya, ya montó su estudio hace como se ha dicho hace 7 años y quiero saber por qué alguien ve el futuro en todo esto que apenas aún a día de hoy la gente lo conoce, cómo puede ser que tú hace 7 años decidieses montar tu estudio
1: Vale, bueno, pues empezamos desde, desde casi el principio. Yo antes de montar mi estudio eh, trabajaba en una empresa de realidad aumentada aquí en, en Zaragoza. Y antes de eso, ¿no? Había estudiado videojuegos y también había estudiado 3D, había estudiado programación. Digamos que era un poco un mix, había un poco de todo. Había programación, 3D y entré a trabajar en esta empresa. Y hacíamos realidad aumentada en 2013, ¿no? Que era una cosa que para entonces era súper loca. Y por casualidades de la vida, acabamos viajando a Silicon Valley un mes para intentar integrar nuestra empresa en el sistema de Silicon Valley. Uh -huh. Y ahí me explotó la cabeza. Y más que nada, porque igual que en España no había prácticamente eventos, prácticamente todos los días allí teníamos eventos de VR, eventos de AR, eventos de... RF, de todo tipo de cosas que a mí me parecían súper locas, ¿no? Digo, joder, cuánta concentración de gente pensando sobre algo que me cuesta muchísimo encontrar a alguien con el que hablar. Total, que cuando volvimos a Silicon Valley, al cabo de un tiempo, pues bueno, eh, yo salí después de Mascono, mi compañero, un amigo mío también, y decidimos montar nuestro propio proyecto por privado eh, y montar un estudio de videojuegos. Esa era nuestra idea, hacer videojuegos y realidad virtual. Pues porque éramos eh, bakers del primer, de las primeras Oculus, aquellas que se veían con el Kickstarter, ¿no? Y, y las teníamos y queríamos probar y nos encantaban, aunque se veían ahí los píxeles bien gordos, se veía bastante clunky comparado con lo que hay ahora pero era como una pasión que queríamos hacer, entonces empezamos a desarrollar un juego, él y yo y a cabo de digamos seis meses nos dimos cuenta de que como amigos somos maravillosos, pero como socios, compañeros de trabajo no, entonces eh, él salió del proyecto y yo me quedé con la empresa eh, hay una cosa interesante a comentarlo ¿no? es que yo nosotros montamos la empresa en Londres, no la montamos en España. Uh -huh. por, un poco, pues, porque nos parecía algo interesante, porque también teníamos planes de ir a vivir ahí a Londres, hacer cosas. Y, bueno, cuando él se salió, yo estaba viviendo en Londres y ya, pues, yo soy artista y aunque haya estudiado programación, no me veo... Pro, o sea, llega un momento en mi vida que dije, yo no quiero programar, ¿vale? Puedo, puedo hablar contigo de programación, pero mi foco va a ser siempre el arte. Entonces decidí pivotar el estudio... Eh, en vez de hacer un estudio de videojuegos era un estudio de outsourcing de arte para empresas de videojuegos de móvil y de, de, y de VR porque luego seguí viajando por Europa durante un tiempo y acabé conociendo gente pues, muy interesante dentro mundo de VR por ejemplo conocí a los tíos de Beat Saber ¿no? antes de que sacasen Beat Saber y, y luego más adelante pues, incluso hemos colaborado con ellos hemos hecho algunos escenarios dentro del juego, etc.
0: ¿Todo esto eh... en qué fecha? ¿Estamos hablando aproximadamente? 2000 15? Eh, sí,
1: 2015, 2016, 2017. Eh, durante esos años, pues bueno, yo me dediqué a viajar por, por, por Europa, conociendo gente, pues porque dentro de, yo quería conocer in, y de desarrolladores independientes que no fuesen españoles, porque me, eh, no sé, simplemente quería ver otras cosas, no, Otro, otras historias. Ya sabía lo que había aquí y quería verlo de fuera. Y me mm. di cuenta que había una comunidad de gente muy distinta, ¿no? y sobre todo en República Checa me di cuenta que allí la gente es súper apoyosa con su trabajo. Y eso me, se me quedó plasmado, ¿no? Porque tuve una conversación con un tío que me dijo, sí, sí, que es que mi empresa estuvo a punto de quebrar, eh, estuvimos un mes trabajando a fuego para sacar un juego que no nos gustaba ninguno, pero que comercialmente nos podía ayudar. Y bueno, ahora tenemos dos millones y medio de jugadores diarios en el juego de hackers. Eh, <risa> sí, sí, y nos dijo, no es el mejor juego que nos gustaría tener, que nos gustaría pasionalmente pero nos paga todas las cosas que tenemos que hacer, porque al final esto es un negocio, ¿no? Ajá. Y esa, esa fue la mentalidad que me cambió, dije, hostia, es que esto no es, o sea, es pasional, pero es un negocio, entonces, eh, más que nada porque necesito pagar facturas, necesito, yo quiero comer y vivir de esto y quiero que otras personas coman y vivan de esto también, ¿no? Entonces, te cambia un poco la perspectiva y dices, joder, ya no es tanto del de típico artista que se queda comiendo y que se queda con hambre, ¿no? Este, si me lo tomo como algo muy profesional, puede llegar a ser algo interesante, mm -hmm.
0: Exacto. y ya luego me
1: vine a España y empecé a contratar racistas, porque ya empezábamos a tener bastantes más clientes y empezábamos a tener un poquito más de movimiento, y bueno, contraté a no sé si dos personas para terminar un desarrollo que estábamos haciendo y a eso sería 2017 y para finales de 2018 hubo un momento digamos que en el estudio no iba extremadamente bien, porque al final esto es un, un estudio de servicios, ¿no? que a veces tienes muchos servicios otras veces no, y sobre todo el mundo de los videojuegos eh, los proyectos son cortos, es decir, a alguien que te hace una producción de de dos, de d, pues a lo mejor necesitas tres meses para un desarrollo de dos años, entonces durante tres meses tienes mucha fuerza de trabajo y luego te quedas eh, en blanca durante un tiempo.
0: Vale. Total y, que estaba yo. Perdón, ¿Sí? esto. O sea, realmente ahora cuánta gente hay en el en el estudio? Ahora en Polygonal Mind, sí. 48 personas. ¿Cuántas? 48. 48 personas trabajando, Vamos, sin, sin parar.
1: Sí, 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 sin parar, sin parar. Qué
0: locura, la verdad, porque me, me sonaba que era como a, a alguna menos cuando empezamos a hablar hace unos meses y... y... Eh, sí, no, no, y
1: más que van a entrar. Tenemos expectativas de que entren de aquí 10, 20 personas más en los próximos dos meses, o sea que eh, sigue creciendo claro, a... sí. exponencialmente.
0: Y, bueno, perdón que te haya interrumpido, pero en este momento eran... Eh, ¿Os dedicabais 100% a juegos de realidad aumentada, VR o juegos eh, estándar?
1: Hacíamos juegos de móvil... Eh, vale. Tenemos varios juegos con la, con la empresa Crescent Moon Games, que era, fue nuestro primer cliente y es un publisher súper conocido en Estados Unidos. La mayoría de los juegos que hace son siempre un estilo artístico muy detallado, muy bonito. Eh, luego también estuvimos trabajando en un juego que se llama Totally Reliable Delivery Service, donde nos encargamos de hacer todos los personajes, todos los entornos. Eh, y luego, que más estuvimos haciendo? Estuvimos con BitSaver y, bueno, varios proyectos más que nunca llegaron a, a ser liberados, porque muchas veces... El, problema que tienes cuando trabajas en una empresa outsourcing es que a lo mejor trabajas en un proyecto que se acaba muriendo y nunca llega a ver la luz, ¿no? Y entonces tampoco puedes hablar.
0: Ah, vale. Y también, pues bueno,
1: sí, digamos que tuvimos varios proyectos, ¿no? Y, y esos son los que salieron.
0: Ok, qué guay. Vale, entonces, siguiendo, cuando llegaste aquí, montaste la empresa, contrataste un par de personas y en este momento seguían siendo gente de, o sea, de, de juegos de móvil, etcétera. ¿Y nada relacionado es. con ni metaversos, ni realidad aumentada? Nada, metaversos. nada, nada.
1: nada. De, momen, de eso de momento nada. ¿no? Eso, es, todo eso empezó a finales de 2018. Okay. Eh, como comento, pues estábamos en un momento que no había tantos clientes, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estaba abierto a, a cosas, ¿no? Y de repente estaban en, en el coworking y vi un tío súper raro con una persona que conocía el coworking y dije, ¿qué, qué tío más raro con gafas tan raras, no? Y, y me fui a tomar un café, rollo, pues voy a ver qué se cuentan. Me cogí un café, me senté al lado de él y resulta que era un americano, ¿no? Tenía un acento así como muy, muy raro, ¿no? y, y estuve hablando con él y me dice, sí, mira, yo me llamo Mike, estoy haciendo un viñedo descentralizado. Y me quedé flipando y dije, ¿Qué, ¿qué cojones me estás contando, tío? Eh, principalmente porque a principios de ese año, todos sabemos, a principios de 2018 hubo un gran crash de criptomonedas y una gran burbuja, ¿no? Que explotó y estábamos precisamente en un momento que a nadie le interesaba absolutamente nada de blockchain, de descentralización ni nada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y yo mismo había perdido pasta y yo mismo decía, joder, esto... O sea, no sé, no me fío del todo, ¿no? O es sea, como que no me fío del todo. Eh, y claro, él me, me empezó a hablar, sí, mira, lo que quiero hacer es... Lo que he hecho ya, no es que lo quería hacer, es que el tío ya lo había hecho, que era lo mejor de todo. Lo que he hecho ha sido... Yo tengo un viñedo en Argentina desde hace 10 años y yo lo que he hecho ha sido que por cada botella... Voy a, cuando yo hago la, la añada, ¿no? cuando recojo la uva, sé que voy a tener 17.000 botellas, por poner número, ¿no? a, de aquí a tres años, porque la voy a dejar en barrita a tres años. Entonces, sí que voy a tener 17.000 botellas, entonces me cubro unas para que no se me rompan todas las botellas y hago 16.500 tokens, que los lanza un exchange y la gente puede comprar. ¿no? Entonces, un token es una botella. Y De aquí a tres años, cuando el vino ya se pueda beber, tú podrás intercambiar tus tokens por las botellas y te las mando físicamente a tu casa. Anda. Y el tío, claro, sí, el tío se montaba una paranoia, pero nos contaba pues, eh, posibles cosas que podían pasar, ¿no? Pues que a lo mejor tú te comprabas una botella y vivías en Afganistán, pero no tenías dinero para que te lo enviase, entonces te vendías tu, tu botella, ¿no? No, no la necesitaba ser un token que podías desprenderte de él. Uh -huh. Y a lo mejor un tío que tiene un supermercado, una, una una cadena de supermercados, pues compra eh, no una botella, sino 4.000 botellas de golpe y las puede distribuir y tal. Es lo que la tesis que él tiene es descubrir cuál es el valor real de su vino, ¿no? Porque si la gente empieza a beberlo al principio y dicen que es muy bueno, pues el precio del vino subirá y habrá botellas que nunca se llegarán a canjear porque el valor es eso y si el vino es muy malo, pues que se canjearía. Bueno, al final son todo conjeturas, ¿no? De que sí. pero a mí me dejó destrozado, dije que este... <risa> Que me estás hablando, ¿no? Y, y me enseñó una pegatina, me dice, sí, mira, esto es un crypto kitty. Y dice, esta es mi imagen, tal, y me dice, sí, esta imagen es mía, porque es mi eh, me lo he comprado yo. Y le digo, joder, ¿y cuánto te has gastado en esto? <risa> es la primera, la primera que te viene a la cabeza, ¿no? Y me dijo el tío, pues no sé si 75 dólares o algo así. Que para mí, entonces, dejarme 75 dólares en una pegatina que te dejas en el móvil, en el ordenador, pues... No, no entendía porque ese precio tampoco, ¿no? Y ya el tío me empezó a decir eh, empecé a hablar yo también mi estudio, lo que hacíamos, tal, y me decía, ah, pues creo que vuestro estudio encajaría bien en Centraland. Y me empezó a hablar un poco de Centraland y yo he de reconocer que cuando la primera vez que me habló me recordó muchísimo a Second Life uh -huh. y no, no me interesaba gran cosa. Eh, y bueno, después de esta reunión, el tío se fue. Fue una reunión, una, un café, ¿no? Y el café alargado no un café de 15 minutos sino un café de una hora y media y al final acabas ya eh, hablando de tu vida ¿no? y el tío se fue y meses más tarde yo pasé del tema de reconocer que yo no, no le di nada de importante meses más tarde me escribió mi hijo hola Daniel, mira, estoy hablando con la gente de Central Land porque me gustaría transformar mi viñedo dentro de Central Land. me gustaría hacer una réplica
0: seguía con el viñedo
1: claro, no, no, él sigue con el viñedo ¿eh? él tiene un viñedo de verdad, se llama Costa Flores creo que no lo voy a dar. ...y está en Argentina y es algo operativo... Es ...simplemente que ya yo creo que se aburre del viñedo tradicional... ¿no? ...y quiere hacer cosas creativas... Uh -huh. ...y me hablaba de eso, que quería transportarlo de central y tal... ...y dije, hostia puta, eh, que hay dinero... no ...aquí hay un servicio que yo puedo ofrecer porque... ...creo que técnicamente es exactamente lo mismo que estábamos haciendo para videojuegos... ...pero transportarlo a esta plataforma nueva que se llama... Decentral". ...entonces empecé a investigar como un loco qué es esto... Eh, que se hace? Que no sé qué. Me metí al Discord de Decentraland. Empecé a intentar hablar con mucha gente. Eh, y a partir de ahí conocí un tío súper curioso que se llamaba Jin. Y se le sigue llamando igual. Y Jin es como... Me gusta pensar que es como Morfeo. ¿no? <risa> dentro de la película de Matrix, ¿no? Que es un sí. tío que te coge la mano. Y me cogió de la mano y nos fuimos por Hanos VR. Estuvo llevándome por Crypto Boxers. Eh, o fuimos a Mozilla Hubs. Estuvimos en VR Chat. No sé, hicimos como un Meta Tour a finales de 2018 hicimos como un tour por los diferentes metaversos y las distintas cosas que se podían hacer y, y coño, me, me enamoré. Dije, esto es, lo que, esto es lo que yo quiero... Me interesa mucho porque yo cuando fui por primera vez a Crypto Boxers, era como un cuadro... O sea, era como un grid blanco donde la gente estaba construyendo cosas y, y yo lo que pensaba es puede, lo que puedo llegar a construir aquí es brutal. Lo que podemos llegar a hacer aquí me parece una oportunidad de oro para poder empezar a construir cosas que, que la gente pueda visitar. Porque todos hemos jugado, yo por lo he jugado muchísimo al Minecraft y he jugado muchísimo a esas cosas y cuando ves ya tu creación creada y tus amigos van a verla y tal, pues te sientes un... Pues es, es placentero que la gente lo vea, ¿no? Por lo menos me gusta mostrar el arte que he creado. Y aquí la gracia es que yo lo que veía en comparación a Minecraft es... Juega lo mismo, es parecido, pero nadie puede venir por la noche y ponerle una dinamita y joderme la puta. que <risa> <risa> okay, sí. es lo que vi yo como objetivo principal. Entonces, nada, me compré mi primer NFT, que fue una tierra de Crypto Boxers, y, y empecé a investigar más. no y Empecé cada vez a aprender más. Durante ese tiempo, de, de reconocer que esos meses fueron muy intensos porque yo estaba haciendo un challenge personal, que era hacer un personaje al día durante 100 días. Yo. Mm soy character designer, ¿no? Entonces me gustaba me gustaba mucho hacer personajes y lo tomaba como una manera de mejorar mi manera de renderizado a base de mucho trabajo, ¿no? Al final, cuando haces una cosa todos los días, eventualmente, pues tú pillas tracción de trabajo y cada vez vas a más, ¿no? Cada vez te mejoras más. Yo recuerdo que los últimos días ya de ese challenge son agotadores, pero te salen casi las mejores obras al final pues porque has ido aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, eh, lo que empezó a pasar es que a finales de... 2018 acabó el challenge ¿no? y a principios de 2019 decidimos subir esos avatares a Uberchat. porque eh, no los quería vender, ¿vale? No, no sentía que yo he tenido experiencia vendiendo modelos en 3D en plataformas y no es algo que me haya llamado mucho la atención, entonces quería que todo el mundo pudiese utilizarlos gratis y subirlos gratis, entonces el equipo de Uberchat nos contactó y nos dijo, hostia, estos avatares que estáis subiendo son súper la polla porque ni son animes, ni son furries, ni son violentos, ni son copyrights de nadie, y nos gustaría pues ayudaros a que, a que la gente los use. O día a, día de hoy, a día de hoy siguen siendo los avatares más utilizados dentro de Wear que son CoolBanana, el Hawk Dog, el, no sé, hay, 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 tenemos más de 200 avatares ya a día de hoy que son súper famosos porque son open source, lo puede utilizar cualquier persona para cualquier cosa. Y digamos que se mezclaron las dos cosas, a la vez que estábamos haciendo personajes uh -huh. y a la vez que estábamos estábamos entrando dentro de este mundo de Central Y yo, lo primero que hicimos dentro de Central fue hacer como probatinas visuales para que la gente viese la, la capacidad que teníamos, porque yo lo que me di cuenta es que en Decentraland había, eran todos programadores, no había artistas. Uh -huh. Entonces tenía una ventaja competitiva de decir, coño, puedo hacer o puedo aportar en este mundo algo que el resto no da, ...que es arte, es que se vea guay, cada vez sea mejor... ...y encima utilizando Low Poly como habíamos utilizado para juegos de móvil... ...y para juegos VR, pues es que encajaban todas las piezas juntas.
0: ¿Y, y esta primera construcción en Decentraland o sea, fue por encargo? ¿Tenéis una tierra? Eh, la
1: primera que hicimos fue... No, me... ...no es algo que me sienta muy orgulloso... ...pero la primera que hicimos, como vi que había mucho interés en ese aspecto... ...fue un casino. Vale. Eh, fue algo que hice yo, que hicimos por nuestra cuenta... Ese casino nunca lo hemos llegado a deployar, ni lo hemos vendido, ni nada. Simplemente eh, lo hicimos como prueba para ver uh -huh. si podía interesar y hizo lo que tenía que hacer, que llamó mucho la atención. Cuando ya dijimos, mira, hemos hecho un casino para Decentraland, ¿no? Y solo lo pusimos en el Discord de Decentraland. Y casi era el primer modelo 3D que había en, en el Discord de Decentraland desde hacía meses. Y la gente se volvió loca y nos empezaron a contactar bastante gente por privado diciéndonos que, 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 que quería trabajar con nosotros, que, que cuánto cobrábamos, que no sé qué... Y, y bueno al principio de reconocer que nos vino mucha gente que se quedó sorprendida y que no quería trabajar con nosotros porque el precio pues al final joder, yo tengo un estudio tengo una serie de facturas que pagar un equipo que tener y no puedo tirar mis precios por intentar ayudar a todo el mundo no entonces eh, mm. reconocer que la mayoría nos rechazaron hasta que viene un tío no así misterioso que nos que nunca sé no sé quién es o sea es un tío anónimo totalmente eh, Quería trabajar con nosotros, que le parecía bien, que había estado investigando nosotros, que había estado haciendo un... Y que él quería desarrollar en Decentraland. El tema es que para aquel entonces, hay una cosa que ha cambiado muchísimo, era el precio de las tierras. Ahora, en aquella época, el precio de la tierra de Decentraland, la más barata estaba a 200 dólares. Entonces, claro, el tipo de inversor o el tipo de personas que estaba dispuesta a desarrollar en Decentraland no era una persona que a lo mejor estuviese dispuesta a pagar, pues, yo qué sé, 8.000 dólares al mes por desarrollar en tu tierra, ¿no? Porque uh -huh. al final hay una descompensión entre la, la inversión inicial que has hecho y lo que te cuesta luego mantenerla, etc. Y además que no había nada. O sea, es que era un plano. O sea, es que de ni siquiera podías acceder a él. Eran como todo, muy muchas promesas, ¿no? Era muy... Es reconocer que era un proyecto muy arriesgado. Pero este tío nos contactó y es un tío que tiene miles de tierras, Él ¿no? <risa> la había invertido y se ha comprado, vamos, tiene... En el sur de Decentraland tiene un montón, eh, en el centro tiene otro montón que se llama... Y lo que empezamos a hacer para él fue una, una galería de arte. Porque él me dijo, no, es que quiero hacer una galería de arte, me gustaría coleccionar arte, tal, no sé qué. Tengo un... O sea, yo represento un colectivo de coleccionistas anónimos dentro del mundo cripto.
0: Vale, perfecto. Pero este tipo, o sea, tiene un nombre... No puedes decir el nombre eh, ni... No puedo no decir el nombre, vale, no vale. puedo
1: decir el nombre. Yo te puedo decir que el colectivo se llama Momus.
0: Vale. Momus Collective, ¿no? Y... Y es que yo tampoco sé el nombre. A ver, tampoco hay mucho... O sea, creo que sé quién es, pero bueno, sí. Tampoco hay mucho... Eh,
1: no, no hay... O sea, Momus Collective, eh, no... O sea, son varias personas, pero yo solamente conozco este, ¿no? Que soy como el representante.
0: Ok. Entonces, ¿y una galería de arte para, para él?
1: No, él estaba buscando hacer una galería. Okay. Pero no tenía arte todavía. No sabían todavía qué, qué es lo que hacía y tal, ¿no? Y entonces le presenté que justo un par de semanas antes había conocido Superrare.co. ¿Mm? Ahora creo que ya tiene el .com también. En su día soy y el tío se enamoró de la plataforma y dijo ¡Buah! Esta plataforma es genial, por fin encuentro algo. El tío desapareció y al cabo de un mes volvió ya tengo todo preparado, ya me gustaría hacer esto, tal, no sé qué. Y el tío había comprado como 300 y pico obras. <risa> este tiempo que sí, que se había desaparecido, <risa> el tío se había dedicado a comprar 300 y pico obras de artistas que ahora mismo, pues joder, compro que si sí X Copies, que si sí Cold Eyes, que si sí, Alotamone, eh, Hakataos, no sé. Artistas... Que ahora valen muchísimo, pues porque llevan desde 2017, 2018 haciendo arte. Y, y joder, yo, yo pecaba. O sea, no tenía todavía la visión de esto, ¿no? Decía, joder, tío, ¿cómo este tío se puede estar gastando 45, 75, 300 dólares en GIFs? Súper raros. Yo por lo menos lo veía así porque era todo GIFs. Eh, además que la, la estética del mundo de cripto ha cambiado mucho. En aquella época era todo súper... Eh, como GIFs, como si fuese spam, ¿sabes? Era como... Muy... Porque tú Internet de los 90.
0: Tú, antes sí. de... O sea, antes de todo el tema de NFTs, ¿tú eras coleccionista? Es decir, has coleccionado algo? Sellos, eh, no sé, cromos... yo eh, He coleccionado
1: cosas... Coleccionaba monturas del WoW. <risa> Tengo casi como 200 o así. Eh. Claro, pero claro. no he sido muy coleccionista de cosas porque en mi casa, eh, en el momento que empezaba a coleccionar cosas, me decía, pero va, ¿vale, ¿qué pasa el dinero a esta mierda? Entonces... No me... O sea, me gusta coleccionar, ahora que ya tengo mi propio dinero y hacer mis cosas, me gusta coleccionar, pero no soy una persona que colecciona impulsivamente uh -huh. ni... ni nada de estilo.
0: No, es verdad que... O sea, creo que toda esta gente que tiene este background de haber coleccionado pues juguetes, eh, cartas y todo esto, uh -huh. ha llegado aquí y ha visto como su momento, ¿sabes? Después de haber estado... Pues haber llegado tarde, ¿no? Porque a los sellos se lo puedes llegar tarde, realmente... <risa> Eh, como que ha visto que en todo esto y cuando lo han entendido las primeras apariciones de algo a nivel tecnológico como igual ellos veían en el futuro, pues creo que ha sido gente, por lo menos por lo que yo he visto, que, que se han posicionado muy bien, porque la gente que lo ha entendido y ha sido antes coleccionista dice, esta es la mía, 40 dólares un esto, me parece una ganga, igual que a día de hoy pues yo igual veo algunas cosas así, así similares con, con juegos, etc. Entonces creo que, que esta gente ha tenido como ese extra que, que nos ha faltado, ¿no? Los que igual no coleccionábamos tan locamente como, como les pasaba a sí. ellos.
1: Eh, no, es, es, es eso total, ¿eh? Porque yo tengo amigos que sí que son coleccionistas de otras cosas y, y se nota un montón porque ellos están dispuestos a gastarse dinero para completar su colección y tener cada vez todo más completo. Yo, la única colección, creo, que me dejaron hacer mis padres de pequeño fue la de los Simpsons, la de los cromos de los Simpsons, que tenían ahí el cromo ese que lo rascaba si olía mal. Ah, sí, ¿verdad? Y, <risa> y, y nunca llegué a completarla porque al final me dije no te compramos más hijo ya se ha acabado <risa> o sea juégatelos, no me acuerdo que en mi colegio se jugaban podías jugártelos soplando contra la pared y cosas muy raras de juegos de, de niños y nada, eso fue lo último que recuerdo coleccionar eh, realmente, pero sí que tengo muchos amigos que luego han seguido haciendo cosas de colecciones tengo a gente que colecciona eh, tengo un colega que todas las veces que tenemos que viajar hay que llevarle como una bola de estas de nieve no, que, que le gusta coleccionar bolas de nieve y tiene como una estantería entera, toda llena de bolas de nieve de sitios de todo el mundo que va y se las trae. Luego no viaja a ningún sitio, pero las bolas de nieve las colecciona.
0: Qué guay. No, no, si al final es esto que, y sobre todo también a nivel lo que ha ayudado de, de, de liquidez también, ¿no? Y de ver cómo de exclusiva es tu colección, el hecho de que puedas tenerlo todo en, en blockchain, creo que es lo que más ha ayudado... O, que es igual que ha sido una forma de gamificarlo, ¿no? De decir, wow, tengo, imagínate, una bola de nieve que solo se hicieron 30 en Suecia, igual la tienes tú ahí en tu habitación y no la has enterado. O sea, como, como esta exclusividad, sí, sí. Me, a mí es lo que más, como me ha parecido, yo que soy muy de números, de, de verlo exactamente uh -huh. qué numerito tienes, ¿no? Pero, pero sí, bueno, perdona, co continúa con el tipo que coleccionó 300 obras.
1: <risa> Bueno, pues este tío, o esta colec este colectivo de gente, ¿no? Uh -huh. Que había coleccionado 300 obras y querían hacerlo en Decentraland y eso. Y, claro, yo hablaba con él y decía, a ver, me decía, yo es que te quiero pagar en criptomonedas, ¿vale? Y yo jamás había cobrado en cripto monedas ni había, o sea, joder, aparte de haberte hecho el Coinbase a finales de 2017, meter 50 pagos y perderlos todos, que me puse cada uno, mi... mi experiencia con criptomonedas era nula. Entonces el tío me dijo, no, mira, yo te voy a pagar en una stablecoin. ¿Qué es una stablecoin? ¿no? stablecoin es un, una moneda que se llama DAI, y me dijo, que vale lo mismo que el dólar. Entonces yo, aunque te pague en DAI, realmente te estoy pagando el dólar. Le dije, vale, yo eso es maravilloso. Luego eso como me lo paso al banco, ¿no? ¿Cómo hago eso, eso efectivo? Y, y el tío eh, me dijo, no te preocupes, vamos a quedar un día, vamos a hablar. Y quedamos ese día... Yo jamás he hablado con, por voz con él. ¿eh? Y estuvimos hablando por chat durante tres horas. Y el tío se molestó en explicarme cómo funcionaba el blockchain, cómo funcionaba la verificación de datos, cómo funciona Ethereum en comparación a Bitcoin, eh, cómo funcionan las stablecoins, cómo eh, transformar el dinero, cómo podría hacer. Co no sé, me, me explicó todo. Todo lo que tenía que explicarme para que yo me sintiese tranquilo a recibir ese dinero. ¿no? Y al final, pues fue así. Me nos pagó en DAI. Y yo me tuve que buscar las castañas usando Coinbase para él me lo pagó en Metamask, de hecho hicimos un contrato que también lo firmamos por Metamask, pues no lo había hecho nunca tampoco, que fue una cosa súper super loca. Sí, lo que hicimos fue hacer un contrato en PDF, sacamos el hash de ese PDF y luego ese hash lo incluimos dentro de la transacción Ethereum que realizamos y para eso era como un contrato firmado. ¿no?
0: Qué espectacular, la nah, verdad, o sea, me parece como sí. que por aquella época que si te ocurra esto... ¿Sabes? Me parece. Una sí, sí.
1: No, si este tío es que está. O sea, es una persona que se toma la privacidad súper en serio y lo quiere tener todo súper open source, etc. Y joder, perder el tiempo en explicárselo a alguien novato, pues a mí me pareció súper loable, porque yo tenía esa sensación de que a veces eh, pasa, ¿no? Que según qué industria, si entras nuevo, cuenta, cuesta mucho preguntar a alguien porque no hay nadie dispuesto a explicarte. Uh -huh. que tienes que chuparte todo, ¿no? Y aquí me ha parecido totalmente opuesto a lo que me había encontrado en el mundo de los videojuegos, que era que la gente estaba dispuesta a explicármelo todo, pero a incluso lo que hacen ellos, ¿no? Porque al final el ethos de, de, de Ethereum es que todo lo que se desarrolla ahí es copy-paste. Yo puedo copiarlo y pegarlo porque es open source. Entonces, uh -huh. la otra mentalidad y me, me, me sorprendió. Y el tío nos pagó, me pagó en Metamask y yo lo que tuve que hacer fue pasarme de Metamask. Me tuve que meter Ethereum porque... Es, si no tenía Ethereum no podía operar, lo cual tampoco sabía, ¿no? Me, me explicó por qué era tal. Y me pasé ese DAI a Coinbase. Y en Coinbase yo cambiaba el DAI por USDC, el USDC lo cambiaba por eh, Ethereum, es decir, compraba Ethereum y luego ese Ethereum lo vendía por euros. Y luego ya lo mandaba al banco.
0: <risa> ¿Vale? Vale. Eh,
1: fue una cosa súper loca, ¿no? La primera vez que lo hice estaba acojonado, me sudaba, estaba ahí como sudando tal, y ya cuando vi el dinero en el banco dije, guau,
0: qué bien, ya está,
1: ya hemos cobrado.
0: Es que te, siente, te sientes un hacker, ¿eh? La primera vez. Dices, guau, ¿Sí? wow, lo acabo de hacer aquí, esto es, es, es imposible que esto lo sepa hacer la gente... O sea, ¿Sabes? Es decir, no sé, es un sentimiento Total. que te dices, en ese momento estabas temprano y aún a día de hoy tampoco ha mejorado mucho mucho la cosa, es decir, es más sencillo bueno, a través de un exchange ha mejorado.
1: Pero... eso es, es más sencillo pero es, todos los pasos son parecidos, lo que pasa es que entonces pues había según qué monedas que no tenían pools con según qué monedas que es lo que me pasó a mí, ¿no? que DAI era una moneda que casi recién había salido el proyecto y no se podía intercambiar por Ethereum directamente por ejemplo y a mí me volvió loco la verdad es que, la cosa es que con todas esas transferencias eh, yo había pagado en total entonces también he de conocer que lo has estado súper barato. Eh, no sé si fueron 40 céntimos o algo así. O sea, una transferencia de miles de dólares, sí. transformarla de miles de dólares a miles de euros me costó 40 céntimos.
0: Wow. Incluso
1: haciendo todos esos trámites, ¿no? De pasarlo a DAI, de DAI a no sé qué, ta, 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 ta. Claro, yo flipaba porque cuando yo he cobrado por PayPal o por Payonir o por cuenta de transferencia bancaria, porque todos nuestros clientes son extranjeros, ¿no? Entonces yo estoy muy acostumbrado a, tener, a hacer transferencias internacionales, siempre el banco te saja eh, un porcentaje de, de comisión de transformación que es bastante, mucho más elevado uh -huh. que eh, los 40 céntimos. Eh, ahora ya está compensado, ¿no? Como la base está un poco más caro, pues ya no es tan tan tan, tan rentable, pero aún así la, la posibilidad de hacer yo la transferencia y me gestione yo mi dinero automáticamente y sin esperas Uh -huh. Pues eso, eso no ha cambiado, de hecho eso ha mejorado, ¿no? A mí si ahora me pagan en DAI, yo directamente puedo transformar en DAI en dólar en euros uh -huh. y sin tener que hacer todas esas esas conversiones.
0: ¿Y, y entonces por aquella época, es decir, tú estás en 2018, de repente te han sí. explicado Decentraland eres un crack haciendo avatares, eh, te uh -huh. contrata este tipo misterioso y acabas de aprender sobre blockchain. O sea, ¿qué hace pues, tu, tu, en, tu, en ese momento que hace tu cabeza con todos eh... estos conocimientos.
1: Yo dormía muy poco por aquella época, dormía como 3-4 horas al día, porque uh -huh. sí, porque estaba súper emocionado, o sea, fue como un rush de energía de, 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 de decir, joder, tío, estoy haciendo cosas, porque teníamos que haber un dilema, ¿vale? Yo tenía uh -huh. un dilema, decía, joder, de Central no me terminé de convencer, no entiendo, no termino de entender el proyecto, pero dije, joder, si he podido traspolar mis conocimientos de videojuegos a esta plataforma... Estoy convencido de que si yo avanzo trabajando en esta plataforma, los conocimientos que gane los podré trasladar a la siguiente, o hacer la mía propia, o transformarlo a otra cosa, ¿no? O sea, no... Uh -huh. Me di cuenta de que todo lo que iba a hacer no iba a ser en vano, que era un poco a veces... Eh, nos da a veces miedo dar ese salto, porque dices, joder, no sé si esto que voy a hacer va a, ser la, va a merecer la pena o no, y dije yo, sí, esto va a merecer la pena, ¿no? Y entonces... Eh, yo dormía poco pues porque hablaba con gente en Estados Unidos, luego me quería levantar pronto para poder estar en el estudio y hablar con los, con los artistas, tal. Y joder, cada vez hablaba con... Hablaba, es que en aquella época me hablaba muchísima gente. Es decir, si no tenía como cinco privados mínimo al día de gente que te habla y te quiere pegar, se te quiere pegar hablando media hora, no, no recibía ninguno. Y había días que es que... Pues, no sé, hubo un día que hicimos una publicación dentro del Discord de Central que nos empezaron a llegar. Eh, muchísima gente. Eh, reconoce que la mayoría no valieron para nada, pero Ajá. sí que mucha gente eh, son gente que luego se han sido actores que se han quedado en Decentraland también a lo largo de los años, ¿no? Entonces iba conociendo gente que ahora pues tengo muy buena relación con ellos tres años después y, y con la que pues, hemos hecho negocios, o hemos hecho proyectos y era como... Yo como lo vi, era como ir plantando semillas y en algún momento esto crecerás. Entonces iba... Hablando con un montón de gente, la mayoría no me servía, pero otro montón de gente sí que a lo largo del tiempo pues, ha, ha merecido la pena. Han sido gente muy interesante y yo tenía como una sensación de urgencia muy, muy latente, como eh, este es el momento de meterse las castañas. De hecho, estuvimos hablando con unos inversores y todo, para que están súper interesados en invertir y tal, y, y ya cuando dejamos de hablar con estos inversores, como no es que frenase, pero sí que ya me empecé a centrar en la construcción de cosas, es decir, ya no estaba como a miles de cosas a la vez, porque durante un tiempo estaba como a ver qué aprendo, ¿no? <risa> Con el, ¿Qué es esto de qué es esto y qué es esto otro y qué es esto otro y qué es esto otro y qué guapo, ¿no? Y qué es esta movida y, y además que en aquel momento como tampoco me podía permitir NFTs yo personalmente, porque tampoco tenía mucha pasta, tampoco es que tenga ahora millonadas, pero joder por lo menos me puedo permitir muchos más NFTs que cuando empecé, que ¿eh? uh -huh. yo me, me pagué 80 dólares por mi primera tierra de CryptoBoxels y me pareció súper carísimo porque decía, joder, es que por esto me compré un juego
0: <risa> o no, no, lo verdad, que yo visto
1: <risa> eh, entonces me empecé a focalizar, nos empezamos a focalizar a hacer cosas en Decentraland, es reconocer que durante los siguientes años todavía teníamos clientes del mundo de videojuegos normales, tradicionales incluso eh, colaboramos otra vez con BitSaver, etc, etc, etc ¿no? Entonces Seguíamos manteniendo un poco lo, lo anterior y poco a poco el mundo cripto nos empezó a absorber. En 2019, eh, la facturación a final de año, no sé si el 35% total era totalmente en cripto. Wow. Ver, y claro, en 2018 era cero. En 2019, 35. En 2020 pasamos a ser el 75% y ahora en 2021 pues, prácticamente la, enter la enteridad viene del sector cripto. Uh -huh. Y bueno una cosa digamos que lleva a otra en 2000, mediados de 2019 para verano o algo así eh, yo le estaba dando muchas vueltas al tema de los avatares, porque estaban petándolo en Uberchat eh, y me rayaba mucho porque no había gente que lo estaba haciendo, porque para la gente que ha hecho avatares en Uberchat, porque nosotros también hemos hecho avatares para comisión en Uberchat, uh -huh. la queja la queja número uno que tienen todos los usuarios todos, no hay ninguno que no se queje de esto es que era imposible verificar su identidad, ¿vale? Entonces, ¿A
0: qué te refieres era, con esto de, de que no...?
1: Digamos que tú me contratas a mí por hacer, para hacer un avatar para ti, ¿vale? ¿vale? Y
0: nos pagas X miles de
1: dólares, ¿vale? Pues porque quieres ser especial, único y súper potente. ¿Qué pasa? Que te metes a una sala de UberChat y puede haber una persona que esnife ese, ese contenido y se descargue tu modelo 3D, porque ah, está no. en la misma sala que tú... Entonces, cuando tú haces streaming, eh, lo que estás haciendo es descargarte el modelo dentro del de, de ordenador para que ese, el ordenador lo pueda leer, ¿no? Entonces, hay momentos en los que ese, ese, esa imagen está en tu ordenador. Entonces, los sniffers se aprovechan de que esa imagen esté ahí y te copian el modelo. Entonces, coño, has pagado, digamos, 5.000 dólares para que te haga un avatar de puta madre y llega un chaval de Rusia, te <risa> copias el modelo y se planta delante tuyo con el mismo avatar, ¿no? Y bueno. la gente se cabreaba muchísimo. Porque es un problema que sigue pasando a día de
0: hoy. No ah, no han puesto ninguna solución para... No, no, no. No hay, no hay solución. No existe la solución. Entonces, no existe. ¿Por qué?
1: Entonces, no existe. ¿Qué, por qué? Pues, eh, pues, no lo no sé. Es algo que la comunidad ha demandado mucho, pero no...
0: Y dentro de, de VRChat, o sea, luego tú acabaste... O sea, ¿qué acabó ocurriendo, no? Porque he visto que luego algunos eh, avatares los quitaron. Eh... Bueno, eso fue hace poco...
1: Sí. Eh...
0: Porque el proyecto avanza, eh, vamos a ver, se llama Crypto Avatars y tal.
1: Y bueno, eh, Valve dijo que todo lo que tuviese cripto en FTs lo iban a variar de la plataforma. Entonces, nosotros, en un evento japonés que, que se llama Biket, o uh -huh. Virtual Market, que se hace cada seis meses, un año, bueno, cada vez lo van variando, ¿vale? Hacen lo que les de un poco. La cosa es que es un evento de avatares, es un evento de venta de avatares. Y es un evento japonés donde empresas súper tochas, pues como HP, Sony, Sega. Se publicitan ahí para vender avatares, pues que, joder, ya no solo ellos, sino creadores pequeños también se publicitan ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. joder, yo llevo creando avatares en de un, un juego de tiempo y ahora nuestra marca es Q Crypto Avatars, ¿no? Entonces, hicimos un booth de Crypto Avatars, justo salió lo de Valve y dijeron, oye, eh, no puede ser, <risa> tenéis que quitar el Crypto, el Avatars y todo lo que tenga que ver con NFTs, porque si no, corremos el riesgo de que nos vale Steam. Steam banea UberChat de la plataforma Porque justo semanas antes eh, Steam había baneado una plataforma Que hace competencia a UberChat Que se llama Neos VR uh -huh. eh, Porque ellos, Neos VR Tiene pagos cripto
0: Y directamente se decidieron bueno, Los te... echaron
1: Los... Eso es y, hasta que, y lo que han hecho ha sido que la versión de Steam No tiene pago cripto, no tiene interacción Con el blockchain y ya está Y se lo han dejado volver a subir ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó con el evento este fue pues, que en un momento de tensión en el cual Valve pues, se había posicionado muy fuertemente en contra del mundo cripto, blockchain, NFT voy yo y les planteo un evento de avatars en un evento que visitan millones de personas uh -huh. eh, entonces no querían conflictos, yo tampoco simplemente cambiamos el, el booth de nombre, lo pusimos Polygon Minds, que es una marca más, más blanda y, y pusimos los avatares de siempre y ya está okay. eh, se fue, un poco, fue un poco caótico La cosa es esa, ¿no? Que yo veía ese problema, tío Yo veía que eh, era imposible verificar la identidad Y, joder, justo estaba aprendiendo un montón de blockchain, NFTs y tal Y dije, tío, uno más uno son dos Sí,
0: sí <risa> o sea, no, ahí lo tuviste más... O sea, pocos ejemplos hay claros a día de hoy Y menos hace, hace X años, vaya
1: Claro, y, y entonces yo fui y compré el dominio criptoagotas.io lo, uh -huh. lo vi, claro Me acordaba más que iban andando hacia mi casa y saqué el móvil, vi que en GoDaddy está disponible y lo compré y directamente en medio de la nada. Y, y tío, un poco fue, de reconocer que simplemente compré el dominio, pero no... Digamos que yo cuando compré Polygon Online siempre quería que fuese un estudio independiente y siempre con la gente que me he juntado han sido estudios independientes, entonces no han recibido financiación para llevar su proyecto a cabo, ¿no? Entonces yo lo veía, Criptodotas, como otro proyecto que dentro del estudio podíamos financiar a base de hacer proyectos para clientes ¿no? yo hago proyectos para clientes, saco de beneficio y luego el beneficio que me da extra invierto en el proyecto que hay que yo quiero la mayoría, hasta, hasta la pandemia o sea, hasta cuando nos quedamos todos encerrados en casa, pues era todo videojuegos y vale. cuando ya pasó la pandemia, que ahí fue el punto de inflexión total, decidimos eh, los videojuegos están muy bien, me parece todo maravilloso, pero el mercado está súper saturado y somos un, uno más de tantos que está creando juegos extra, ¿no? Sin embargo, dentro de central dentro del mundo blockchain, somos los, los tíos artísticos, ¿no? nos, em, nos empezamos a dar a conocer como gente que ya está haciendo ahí cosas, ya tenemos eh, pues un, par de, un año y pico de bagaje, saben que no nos vamos a ir. Y decidí pivotar, o sea, lo que nos pasó en, durante la cuarentena es que desarrollamos un juego en un mes porque quería sacar un juego, era como una espinita que me quería quitar, ¿no? uh -huh. que se tiene que quitar la espina eh, sacamos el juego y nos dimos cuenta que hacer juegos a día de hoy para móvil, so, eh, o sea, haces el juego y luego tienes que eh, pensar tu juego para retener los máximos usuarios posibles
0: sí, sí.
1: entonces te pegas a lo mejor un mes de desarrollo para hacer el juego general y luego te pegas seis meses de desarrollo para hacerlo lo más adictivo posible y que la gente retenga etc, etc, etc. y yo vi eso súper aburrido, dije esto no... Que no quiero hacer esto, tío. tengo O sea, estoy con el mundo cripto, que estamos haciendo cosas súper locas, súper guays, no sé qué. no Me voy a poner aquí a hacer estadísticas y a, y a... No sé, lo vi como muy aburrido, ¿no? Y dije, eh, tenemos... Vamos a cambiar, ¿no? Entonces decidimos todo ese dinero que nos sobraba, volcarlo en criptoavatars y para... Digamos que para finales de 2020, en octubre, pues ya tuvimos la plataforma hecha, autofinanciada, y ahí es cuando lanzamos eh, otra ronda de 100 avatares, que ya también se me fue la vía en 2020, y hice otra ronda de 100 avatares, y, y esos los minteamos y los sacamos a la venta, y ahí es donde empezó, digamos, todo, ¿no ese Es un poco el… como empezó Avatars y cómo lo lanzamos con el formato VRM, que era un formato pues, especial que se estaba haciendo en Japón para avatares es el que estoy utilizando yo ahora con este avatar, que te permite pues, hablar, o tiene cosas especiales como la licencia, yo puedo poner en mi avatar si quiero que el que lo compra pueda utilizarlo para, yo qué sé, actos sexuales o para actos violentos, eh, sí. fines comerciales. ¿Cómo puedo anuncio, avatar.
0: A ver, ¿cómo funciona eso exactamente? Es decir, tú, tú sacaste tus NFTs que son avatares. Uh -huh. ¿Para qué eso puedes es. utilizar estos avatares? ¿En qué pues estos avatares los,
1: los puedes utilizar en VRChat o en cualquier plataforma que utilice VRM. ¿no? Pues, por ejemplo, esto que estoy utilizando ahora es un caster que lo que hace es eh, leer las voces y me está hablando por mí. Okay. O sea, parece que está hablando por mí, ¿no? Y esto lo hace cualquier VRM del mundo. Porque vale. este, este archivo lo lee. Eh, claro, la cosa es que dentro del VRM tiene cosas especiales que otros formatos no tienen y es el tema de las licencias que es lo más importante de todo y lo más relevante. Sobre todo en Japón, que se lo toman súper en serio. Eh, entonces, yo puedo crear un avatar y ponerle fines comerciales, entonces tú cuando lo compras, puedes hacer un anuncio con él, ¿sabes? Vale. Eso es súper es loco, y si encima de eso lo registro en blockchain, pues tío, queda verificadísimo, pero también puedo hacer un avatar, este por ejemplo, yo puedo hacerlo y decir, este no quiero que tenga fines comerciales, como creador uh -huh. decido cuál va a ser la utilidad de mi avatar, y luego tú como comprador, pues a lo mejor no te interesa un avatar que no puedas tener con fines comerciales, pero a lo mejor sí, ¿sabes? entonces eh, son como tipos de licencias de usos del avatar que se están generando en Japón, que a mí parecían súper interesantes de cara a. Poder... Al final, lo que estamos haciendo aquí es la propiedad del creador, ¿no? ¿Quién es el sí, creador? Sí. Tracearlo y encima, ¿qué licencias tienes? Pues es que es el pack completo, vaya.
0: Qué locura, la verdad, ¿no? Y al final es lo que estamos buscando y, y mucha gente, de hecho, bueno, alguno que ha ido, le han ofrecido mucho dinero por su CryptoPunk, dice: No, no, es que no quiero venderlo porque es que este soy yo en Internet, ¿sabes? Es, es, <risa> ¿Sabes? Este soy yo, es mi imagen Entonces, En tu caso, bueno, pues, o sea, sí que, sí que igual le has, te, te has hecho la avatar a imagen y semejanza Pero claro, cuando tienes tu avatar, dices Oye, pues es que este, este voy a ser yo en internet Y al final cada vez nos expresamos más, eh, en, digamos que de forma digital más que de forma física Y llega un momento en el que pues cada uno va a querer va a cuidar mucho su imagen, evidentemente O sea que me parece, me parece espectacular y sobre todo tener estos derechos marcados y en blockchain O sea, me parece una, una locura
1: eso es, <risa> fue una locura. Y bueno, 2000, durante 2020 pues, seguimos haciendo más, cada vez más construcciones en Decentraland, también hice, hicimos construcciones en Crypto Boxes y empezamos a hablar con Sandbox. Y empezamos también pues, a, a hacer cosillas en Sandbox y tal. Y luego el año, el año pasado ya fue el. Eh, me acuerdo que cuando salimos de la pandemia nos fuimos ya del coworking, estábamos ya hasta, hasta las narices de estar ahí, porque estaba súper lejos. Eh, y nos cogimos una oficina propia con terraza, interior, toda la hostia, bastante guay. Y ahí empezamos a crecer, y de finales de 2020, que éramos 7, hasta ahora, ¿no? que somos 48, pues ha habido un... O sea, de finales de 2020, sí, sí he dicho, uh -huh. eh, hasta ahora, pues que ya somos 48, es una, ha sido una locura, ¿no? Porque cada vez más eh, la tipología de cliente también ha cambiado muchísimo, pues al principio, como te comentaba, era un tío súper shady, súper raro, cripto, cripto native, que no sabes de dónde sale y tal... Luego empezaron a hablarnos empresas dentro del mundo blockchain, pues, exchange, eh, firmas de inversión, eh, estudios creativos, whatever, que querían empezar a hacer cosas en Decentral, ¿no? pues porque al final, joder, si yo estoy haciendo blockchain, me interesa tener una presencia dentro de un mundo blockchain como puede ser Decentral, o ¿no? boxes. Y en los últimos meses, pues ya nos está empezando a hablar, digo, en los últimos medio año o así, nos está empezando a contactar pues ya empresas y marcas totalmente fuera del mundo metaverso blockchain, ¿no? Eh, pues que sí. sí una marca con la que nos estamos trabajando eh, McDonald's vale. Uh -huh. McDonald's, ese tipo de marcas nos están empezando a contactar para empezar a hacer sus primeros pinitos para en entenderlo porque tampoco entienden gran cosa, que les expliques qué haces, tal, entonces ha habido como un... cuando hemos empezado a cambiar de tipología de cliente cuando han empezado a entrar a, a entrar empresas y corporaciones uh
0: -huh. es
1: cuando se ha dado la posibilidad de crecer porque hasta entonces eh, no, no, no. Es... Eh, bueno, es... hemos estado un montón de años que nadie le interesaba esto, sabes
0: es verdad, y al, y al final creo que vuestra situación es como muy... O sea, creo que es muy buena porque al final estáis súper metidos en blockchain, pero al tener una, una corporación, o sea, tener vuestra empresa y ser, digamos, una marca que otra gente, como tú dices, McDonald's, a quien va a buscar va a ser a empresas como vosotros y al final experto, sabes sea, un estudio igual en España y encima experto en todo, ese te todo este tema igual estáis dos, o, o vosotros solos, no lo sé. Es decir, que no... No hay, muchos, <risa> no hay muchos más, ¿sabes? Y al final creo que esto se va sí a mucha confianza.
1: Ahora empieza a aparecer cada vez más competencia, eso es cierto. Pero sí que para 2020 pues no había tanta gente. Estábamos nosotros, eh, Voxel Architects, que es un chaval argentino que lo lleva, que nos llevamos uh -huh. bastante bien, y poco más. El resto de gente la verdad es que no ofrecía estas cosas porque tampoco había tantos creadores. De hecho, en 2020 la mayoría de las creaciones que había eran en CryptoVoxels, y eran los propios artistas eh, los coleccionistas pagaban a los artistas o les cedían tierras gratis para que pudiesen exponer y pudiesen crear cosas ahí y mm -hmm. no era un o sea era otro, otro rollo totalmente distinto ¿no? ah, es que ha cambiado <ríe> muchísimo parece que <risa> parece que ha pasado un montón ¿eh? o sea yo recuerdo estas cosas y parece que ha pasado diez años pero no ha pasado solamente dos o tres
0: y a ver si una pregunta en los principales vamos a decir tres metaversos tú que llevas muchísimos años en esto que podemos decir que pueden ser Cryptovoxels, eh, Sandbox o, o Decentraland. ¿Cómo resumirías así en un par de frases cada uno? O ¿Cuáles son los puntos uh -huh. fuertes de, de cada uno? Vale. A ver, si hablamos
1: de al final metaversos, eh, el metaverso es la conjunción de todos, ¿no? Y nos vamos a especificar un poco en los, en los que son NFTs blockchain. Bueno, uh -huh. Más que nada para que nadie nos diga, no, es que Fortnite o oh, no, es que Uberchat, uh, ¿no? Eh. Ahora al final yo tal y como comprendo las plataformas de metaverso son como evoluciones de las social media platforms, ¿no? Como Facebook, TikTok, etcétera. No es el mismo tipo de persona que utiliza TikTok, que es un chaval joven, el que usa Facebook, que ahora ya es un viejo, ¿no? Entonces, eh, lo que le pasa a, a estas plataformas es que tiene un poco lo mismo, el mismo la misma historia, ¿no? El, la comunidad que se adhiere a ese, esa plataforma y el uso que le da a la comunidad es, es lo que define la plataforma. Por ejemplo... Para comparar estas tres o incluso cuatro si metemos a Somniospace. Eh, Cryptoboxer es una plataforma de artistas porque es súper fácil entrar. La mayoría de las cosas que vas ahí ir va a ser galerías de artistas o de criptoartistas porque las pre el precio de las tierras son muy baratas, es súper fácil de construir y no necesitas herramientas extra para hacer nada. Es decir, yo ahora mismo puedo entrar en Cryptoboxer a jugar, igual que entro en Minecraft y empiezo a añadir cubos, quitar cubos y al final, al cabo de 10 horas... Y muchos quebraderos de cabeza salen cosas brutales ¿vale? uh
0: -huh.
1: Entonces está enfocado mucho más a artistas Es mucho más underground, etc Luego tenemos eh, Sandbox Que es una plataforma que todavía no ha salido Pero que tal y como la están desarrollando Y tal y con las herramientas que hemos estado probando nosotros Va a ir enfocada puramente al gaming Y sí que va a tener aspectos sociales Pero es un super juego Es decir, es un, eh, está enfocada totalmente a que sea gamificación ¿no? Entonces el, el estilo de gente que nosotros esperamos que vaya ahí van a ser más gamers, no tanto artistas, criptoartistas, sino gamers que quieran jugar o que quieran empezar a construir, etc. Luego a, a Decentraland lo que le pasa es que, que en Decentraland, en, al contrario de Cryptoxels y Sandbox, es que tú puedes programar ahí lo que quieras. ¿Vale? Y cuando digo lo que quieras, es casi literalmente lo que quieras. Yo Podríamos montar un banco efectivo que funcione 100% solo en Decentraland y eso lo podríamos hacer. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, en Sandbox no podríamos hacerlo porque tiene las limitaciones y en CryptoVoxels tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, lo que le está pasando a Decentral es que se está transformando en una, un sitio de eventos, en un sitio social donde se hacen eventos y donde las empresas están empezando a invertir más. Yo de aquí al futuro, si sigue así, esto no implica que sea así, pero porque lo, eh, los nuevos usuarios pueden cambiar cosas, etc. ¿no? Pero yo veo que va a ser como una especie de Silicon Valley del metaverso futuro donde las empresas se van a pegar por intentar tener ahí un hueco para poder exponer y poder hacer eventos, pues porque, joder, a la puedo entrar con un navegador en un ordenador patata, ¿vale? Sí, que sí. Va, parece que va, se va a poner a despegar el ordenador, eso también es cierto, pero, pero va un poco más enfocado al business, por lo menos esa es mi sensación. Uh -huh. Luego tenemos Somnium Space, que es una plataforma de, también de metaverso con, con tierras y tal. Lo que pasa es que esta plataforma está orientada... A personas que tienen cascos Super High Definition. Es decir, que igual que las otras que hemos estado comentando, tiene unos, eh, unos gráficos que a lo mejor alguien que los viese diría, va estos gráficos son del 2000, uh -huh. eh, Sony Space todo lo contrario, son Space es high definition, todo super realista, tal, pero claro, para poder acceder necesitas 2000 euros de, de gafas más lo que te cuesta la tierra y tal. Pues yo, por ejemplo, Sony Space lo veo como el Beverly Hills, ¿no? Uh -huh. del, del metaverso, donde Gente con poder puede estar ahí eh, porque se lo puede permitir. Y además que parece también como una colina, ¿no? lo es es no, vale, han
0: hecho, literalmente, como tú has dicho, Beverly Hills, súper espectacular. Y bueno, ya, ya hay una barrera de entrada para entrar ahí, vaya.
1: Claro, la barrera de entrada es tu ordenador y, tu, y tus gafas y tu esto, ¿no? Entonces es un poco... Como ves, todas hacen lo mismo. Igual que Facebook, Twitter, Instagram, todas hacen lo mismo. Puedes subir imágenes, puedes subir vídeo y texto. Pero la comunidad y el propio tipo de plataforma Define qué es lo que va a suceder ahí O por lo menos lo que yo creo que va a suceder ahí
0: ¿Y tú crees? O sea, yo tengo la sensación de Que se ha hecho como demasiado mainstream Sin estar la tecnología preparada para ello O sea, es, es un poco la sensación que yo y teniendo simplemente porque a nivel mm. tecnológico ya, ya cuesta juntar a, a mucha gente Sí,
1: yo estoy de
0: acuerdo contigo ¿eh? Creo que se ha hecho...
1: Eh, si se ha hecho mainstream antes de, de lo que debería yo creo que sí, creo que aún falta un poquito de desarrollo, pero tampoco creo que sea un tema de tecnología porque tal y como lo percibo yo, el metaverso y la interoperabilidad, etcétera, técnicamente es posible, es más un tema legal, es más un tema de sentarse a hablar, hacer eh, asociaciones hacer compromisos entre
0: empresas
1: y van más por ahí los tiros que la tecnología
0: Ah, por lo que me han dicho a mí varios desarrolladores, es decir, el problema está, igual me han, me han engañado, ¿eh? Pero como que no hay, una, no hay una posibilidad de tener a 5.000 personas en un mismo lugar eh, en un evento, por ejemplo, en Decentral, no lo carga.
1: A ver, Decentral ha tenido más de 5.000 personas en un evento, creo que llegan hasta 12.000 o así. Lo que pasa es que te instancian. Al final vale, lo que hacen sí. es, okay. eh, en un servidor, pues... O sea, hacen varios servidores y varias instancias y tú a la vez puedes ver, creo que hasta 150 personas. Pero no significa que en claro. otra instancia, en el servidor B, no haya otras 150 personas y así simultáneamente. Claro, esta pero es,
0: el sigue visto esta, es, estas cosas que había en el WoW hace 10 años, ¿no? O 20 años, que, que pues igual, pues solamente puede haber mil personas por cada servidor. Pero Total, yo, pero
1: es... Claro, <ríe> sí, pero yo sí. me imagino,
0: para mí a mí me gustaría ver a, pues a 5.000 personas, igual que si estás por la calle y te, hay un sitio que hay mil, o sea, Es decir, uh -huh. para mí eso sería como el metaverso definitivo En el que pueda ver a todo el mundo Que sea como salir a la calle Yo que creo que eso va a no... llegar, ¿eh? Claro, Yo por eso digo va. Pero como que mucha gente me dice que esto no es posible Y es lo que más me echa a mí para atrás Porque al final pues tienes que jugar en diferentes estancias Y, y juntarte con tus amigos Y como que es lo que veo un poco más eh, No sé, como que me da rabia, ¿no? Que al final luego tenga que ser todo con según qué gráficos Porque no cargan eh, ¿Sabes? Porque como, bueno a nivel de servidores no, no son capaces de tener esto a día de hoy resuelto es un poco la sensación uh -huh. que me da
1: a ver, es que se unen, se unen varias cosas vale primero se une el, el dispositivo con el que entra el usuario ¿Vale? la mayoría de los dispositivos que entra el usuario son ordenadores que podríamos considerar ordenados patata sí. ¿Vale? porque bien, nosotros estamos pensando en un ordenador de gente europea o de gente americana, pero un ordenador de latinoamérica, de la india o de china, pues a lo mejor no es tan pepino como el que tenemos ahora mismo, con el que estamos hablando ahora mismo, ¿no? y uh -huh. Y aunque solamente sea por números son más. Sí. Entonces, eh, tienes que pensar que aquí hay como, un, como una gran diferencia, ¿no? Por eso Sony Space yo lo veo el Beverly Hills, porque estás, eh, tú técnicamente puedes eh, hacer cosas muy tochas porque sabes que los usuarios que van a entrar ahí van a tener un rig súper tocho. Pero si tú quieres hacer cosas grandes para que eh, Rajit de la India pueda disfrutarlo, pues tienes que hacer cosas que... Mmm, que sean posibles a día de hoy, ¿no? Entonces, por eso se instancian, por eso se pone limitaciones de triángulos, por eso se ponen limitaciones, pues porque al final intentas que juegue la máxima cantidad de personas posibles. Joder, en el LoL lo vemos súper claro. El LoL fue de los primeros juegos que se centró, bueno, igual que el WoW, en, en la optimización máxima de, de recursos para que cualquier ordenador pueda jugar lo antes posible. Aunque los gráficos no sean hiper high realistas de la, del cojón, ¿no? Pero uh -huh. hoy, el móvil todo tiene una como no bueno, menos al principio el, el no un... se veía súper parecido
0: sí sí es verdad es verdad es verdad que al final era bueno un poco lo, lo que permiten o sea la, la tecnología es lo que si no se pueden poner mejores gráficos pues pues es lo que, a lo que hay que adaptarse entonces algo muy similar a es decir tú tú qué ves antes que sea más accesible para todo el mundo el comprar estos ordenadores según vayan pasando los años y si hoy vale me invento mil euros un ordenador bueno luego empiecen a valer 500 simplemente por cómo va a nivel de, eh, digamos que descubrimiento de materiales o cómo se vaya avanzando, o que antes toda esta parte de compresión a nivel de software sean capaces de procesar los ordenadores patata, como tú dices.
1: Bueno, esto ya entramos en otro tema, ¿no? Porque hay gente que, que joder, ahí es, hay grandes empresas como Google, ¿no? Que estás buscando Google Stadia hmm. o Microsoft que está trabajando en su desarrollo. Entonces... Eh, inclu y, aunque los ordenadores De patata no pudiesen eh, Correr un ordenador super, O sea, un, un super juego A base de streaming aún bueno, así si necesitas una conexión a internet super estable Y eso tampoco es algo que esté llegando a todo el mundo Ahora con Starlink se está intentando llevar ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí que creo Que estamos muy pronto Para que todo, para que pues, sea como la vida real ¿no? Voy a un evento de 10.000 personas Y veo 10.000 personas, y todo funciona de puta madre, etcétera pero es que si esperamos a que tengamos los ordenadores pepinos para que eso funcione, yo creo que hay que darles también una razón, un motivo. ¿no? Muchas veces estamos creando la necesidad para que mejoremos nuestros sistemas. Es uh -huh. decir, si yo no puse ahora mismo para hacer un metaverso para que estas cosas funcionen, de aquí a 10 años nadie va a mover un palo para que esto funcione. no Pero si yo voy, poco a poco vamos metiendo cada vez esta historia, de aquí a X es una no digo que se crea esa necesidad, ¿no? pero probablemente, técnicamente, sí que vamos a necesitar resolver esos problemas, pues porque al final los vamos a, los vamos a querer utilizar. Pero esto es igual que la web. O sea, al principio mm -hmm. la web nadie le veía utilidad, era súper difícil, costaba un montón hacer una página web, era todo súper complicado, y ahora una página web por 50 pavos tienes un editor que te funciona de puta madre y tienes una página web súper chula por 50 sí, sí. pavos al año. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final hemos visto que la demanda ha crecido, la gente lo quiere utilizar, pero claro, si tú le llegas a decir a un tío... Yo que sé, mi padre en los 90, eh, yo que sé, cualquier empresa podrá tener una página web y te empezaría, bueno, pues es un problema porque necesitas servidores. Y me acuerdo que además antes la gente compraba los servidores. Sí, entra, sí. están empresas viejas, ¿no? Compraba los servidores físicos y los ponían ellos. Pues eso es una inversión. Más luego el tío que tiene que estar reparándolos. Más luego no sé qué. Y la tecnología ha avanzado para que los puedas comprar en Google o en Amazon. Pagas lo que sea, se va todo automáticamente y hasta más eh, hasta la peluquería Pili Puede tener eh, Su página web Sí, sí, es verdad. Entonces, entonces, Si no creamos esa necesidad Nunca vamos a crear las soluciones Para que esa necesidad se cumpla Que es pronto para que todo funcione Como Ready Player Me Desde luego, no sé si Ready Player Me lo veremos En nuestro, <risa> en nuestro lifetime Ojalá
0: pero sin...
1: <risa> Ojalá no
0: <risa> Bueno, ojalá sí, ojalá no, depende de cada uno Lo que, lo que quiera eh, O el miedo que le dé, pero sí
1: Ahora, a mí miedo, miedo tampoco me da. No, no. Creo que estamos
0: ahí, ¿no? Pero... A mí tampoco, la verdad, pero sí que es cierto que, que bueno, que gente que evidentemente todo esto le, le, le asusta, aunque no se den cuenta de, de que es que a día de hoy hablas con muchísima más gente de forma digital que de forma, de forma física. Entonces, la gente no se da cuenta de que le da más importancia a los likes de Instagram que al que te hayan dicho que bien vas vestido, igual, por la calle, ¿sabes? Entonces, bueno, simplemente creo que es un tema de, de, de generación o ¿no? de que no es, está ocurriendo todo demasiado rápido, ¿no? Y, y es un poco lo que... Generacional. Tiene... Claro, es generacional. Es Totalmente. Yo, a ver,
1: yo yo qué sé, yo me gastaría 20 pavos por una Montreal wow si siguiese jugando, ¿no? Aparte de pagar la suscripción <risa> que ya estoy pagando. Pero mi madre no lo entendería, diría, porque te estás gastando primero 15 euros al mes y luego te estás pagando extra para, para una chorrada.
0: ¿no? Yo creo que... ¿No? El punto de inflexión ya se ha medio dado. Y es cuando los chavales a día de hoy, en vez de pedir, yo que sé, cualquier juguete o lo que sea, te piden 20 V-Bucks para ponerlos en pavos de Fortnite, ¿sabes? O sea, 20, dólares, 20 euros en, en dinero dentro de tal para su skin de Fortnite, porque le gustan un montón los ninjas y quiere ir con su skin de ninja, ¿no? Y es cuando los padres sí. dicen, a ver, ¿por qué mi hijo, en vez de, yo que sé, algo de ropa, quiere algo dentro de un juego que no te, da, no te hace ser mejor? Es decir, estoy pagando 20 euros para... Para que no seas ni, ni mejor ni peor, simplemente tengas una, una estética dentro de, dentro de un juego Que encima, en este caso estamos hablando de que es literalmente, bueno, perderlo, ¿no? O sea, lo estás dando directamente a, a Epic Games uh -huh, uh -huh. Y por eso, claro, toda esta forma de expresarnos a nivel digital Por eso me, me gustaba hablar contigo por, por cómo viste hace tantos años Y has hecho todo el tema de, de avatares, que es que ahora yo no lo sé, pero yo estaba un poco despegado de todo el tema de VR, porque me han ido enviando pues y comprando, igual he tenido tres o cuatro modelos de, de gafas de diferentes marcas y demás Y era siempre súper incómodo, incluso dejé de grabar porque tenías los cables, sudabas, se veía mal, te mareabas Y el otro día tengo un par de amigos que quedan todas las tardes a jugar, no son ni gamers ni nada Se han comprado las Quest 2 estas que valen 300 dólares, que entré a mirarlas y digo, no puede ser que esté tan barato, no hace falta ordenador se, ponen a, se enchufan ahí, se ponen a jugar al ping-pong Hacen deporte, hablan con gente y aprenden inglés O sea, digo, ¿qué, qué está pasando? ¿Sabes? Es decir ¿por qué, ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabes? Y, y yo pensaba que estamos Como mucho más lejos Y al ver todo esto, de hecho, bueno, me he pedido un par de De gafas para, para, para quiero, quiero probarlo O sea, quiero ver cómo de inmersivo De inmersivo es y que puedas simplemente Tener internet y lo que tú decías de Starlink Es que puedes estar en mitad del campo, te conectas y ya podría estar jugando, ¿no? O sea, bueno, metido en ese metaverso. O sea, me parece, me parece uh -huh. un, un cambio... una locura. O sea, que este es lo típico y dices, oye, me voy a... yo qué sé... ...una casa de, en el campo que no... que estás abandonado, ¿no? Ahí en mitad de la nada y que de repente, con Starlink, que puedas tener conexión máxima... ...bueno, de un internet muy potente por encima de la media, en mitad de la nada... ...te puedas poner tus gafas y puedas estar ahí con tus amigos en el cine o jugando a lo que sea, me explota la cabeza y, y no estamos hablando de nada del futuro, que igual estamos hablando de cosa de en seis meses o que se pueda hacer ya. Sí, a ver, también dependerá, ¿no? Eso, supongo que a
1: lo mejor a algún sitio de España tarda en llegar, ¿no? Hombre, pero sí, seguro no en Estados hecho. Unidos ya se, podrá, ya se medio podrá hacer. Eh, esto siempre dependerá de la, de la inclusión de la tecnología, pero sí, al final, eh, por ejemplo, lo que está haciendo muy bien ¿no? Oculus, y por, o por lo mejor Meta, si queremos llamarlo ahí, porque... A mí, por ejemplo, la... el mega anuncio que hizo Max Zuckerberg no me extrañó nada. Después de haber visto que compra sí. Oculus y que cada vez está
0: invirtiendo más. O sea, oh,
1: para que te hagas una idea, ahora mismo Facebook está perdiendo dinero,
0: vendiendo cascos. Vale, yo no sabía no sabía que estaba llegando al nivel de perder dinero. Y han perdido mucho, ¿no? Porque han, han vendido más que Xbox. <ríe>
1: Eh, el, no sé si habrán perdido mucho o no, pero se sabe que no es una... O sea, ellos no están ganando dinero. Ellos lo que están haciendo es, es una campaña de marketing pura y dura para que cuantas más gente pueda tener ese dispositivo, mejor.
0: Uh
1: -huh. ¿Vale? O sea, están perdiendo a, a coste, a pérdida, para que puedan tenerlo al máximo de personas posibles. Y, joder, es que es una... Está pasando lo mismo que le pasa a muchos amigos míos, que les, les llevaba a mi casa con las Oculus Rift y decían, oh, tío, es que los cascos... No sé qué. Y ahora que tenemos las Quest o las Quest 2, pues lo flipan, porque, vale, la resolución gráfica es cierto que es un poquito peor que si es un, un casco VR Headset de 2.000 euros con un super pepino de rig de ordenador y tal. Pero el no tener cable aumenta la experiencia por mil. Es, es una barbaridad, vale, no lo estoy viendo mejor defini de definición, pero la, la, el poder de expresión sin tener que estar pensando en los putos cables es, es increíble, es súper inmersivo y... Y engancha, <risa> engancha a todo el mundo, ¿no? Y, y encima tan barato, es que te cuesta menos que un móvil, tío Eso,
0: eso, eso es justo la comparación que yo decía, digo, es, te vale menos que una consola Te vale lo mismo que tener igual, yo sé, comprarte cinco o 6 juegos a día de hoy Y es un dispositivo, o sea, es como un móvil, bueno, de hecho no se deja de ser un móvil, ¿no? Así en, en horizontal, o sea que me parece espectacular O sea, me, me, me parece que como que hayan hecho lo que tú dices esta campaña Parece una, una locura. ¿Y, ¿Y cómo ha sido vuestra percepción? Porque todo lo que ha sido metaverso se ha disparado una locura desde el anuncio eh, que, hizo, que hizo Zuckerberg bueno con Meta. ¿Cómo ha sido vuestra percepción en la industria después de este anuncio? O sea, ¿qué, qué, qué ha pasado en estos meses?
1: A ver, sí que eh, como nosotros ya estamos metidos dentro del meollo del metaverso durante los últimos tres años, pues se empezaba a ver. O sea, el año pasado ya. Uh -huh. A principios del año pasado ya prácticamente todas las personas que, ha, que hablaba ya sabía que era metaverso, no tenía que explicarlo 7-8 veces, ni comparar, ni nada del estilo, ¿no? Y inversores y todas personas con las que estuvimos hablando ya sabían de que, que esto era algo. Uh -huh. eh, entonces, lo que hace Max Zuckerberg es validar nuestra tesis, que yo ya la tenía validadísima, ¿no? Que esto iba a llegarlo ¿no? Pero claro, que venga un tío con una autoridad como es Mark Zuckerberg y te diga que va a hacer esto y que va a cambiar el nombre de su empresa, de Facebook a Meta, que va a hacer un super salto y tal, pues lo que hace es que los ojos y la gente que no estaba enterada se entere y busque profesionales que les explique qué cojones está diciendo Mark Zuckerberg, ¿vale? <risa> Porque Mark Zuckerberg, me pasa es, joder, al final yo creo que Mark Zuckerberg, tío, es un poco como lo que me pasa a mí, que vive en el futuro, en su cabeza y él cree que todos los demás estamos al futuro en su cabeza, ¿sabes? pero no se da cuenta que lo que está soltando por la boca el 90% de la población no está entendiendo nada, <risa> aunque lo diga él, ¿sabes? aunque lo diga aunque me da igual, aunque salga el papa, tío y diga el metaverso, tal... no tengo ni puta idea de lo que me estás hablando, ¿no? entonces ha sido un boom ha sido un boom, si ya el boom lo año pasado y si ya el año pasado estaba creciendo o desde que el nombramiento y lo que le ha pasado también es eh, hola, soy marca de ropa X Me he enterado que Nike está haciendo esto ¿Podemos hacer lo mismo? <risa> o no, soy ropa de marca tal Mi competencia acaba de entrar al en metaverso ¿Cómo hago yo lo mismo? Ha sido, ha sido un, como una bola de nieve Que, sí, que ha ido sí. creciendo poco a poco Y ahora es como un megalodón Y está haciendo una mega avalancha Y habrá que ver hasta dónde llega Yo soy a veces un poco... O sea, soy muy optimista Pero veo que... Eh, como comentabas tú al principio ¿no? Que a lo mejor estamos muy pronto Muy incipientemente para que esto sea El día a día habitual de mucha gente uh -huh. Evidentemente cuando las generaciones jóvenes Lo van a lo van a mamar Y si no están viviendo ya en el metaverso eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llamamos? Metaverso feudal o sea, <risa> Exacto. El metaverso ya existía hace Tres años, el WoW es el metaverso Pero el, metaverso, el WoW es un metaverso feudal Donde tú no puedes salir del feudo Ni interactuar con otros feudos Que serían otras plataformas y otras IPs entonces tú ya vives en él de hecho a mí lo que me rompió la cabeza con los NFTs yo he yo sido jugador hardcore, del WoW no, no he jugado muchos años tengo cientos y cientos y cientos de días jugados con muchísimos personajes y, y lo que me pasaba cuando dejé de jugar al WoW es que cualquier otro juego exceptuando el LoL ¿no? me daba mucha pereza jugar porque tenía que aprender mucho para volver a ponerme al nivel que estaba en el WoW. Uh -huh. Porque al final es que, que invertir inv inv mucho dinero. Entonces yo dije con los NFTs, dije, imagínate que todos los objetos que tengo ahora mismo en el WoW fuesen NFTs, tío, y quiero dejar de jugar al WoW. Los vendo todos y me quiero poner a jugar, juego que no juego, ¿no? Al Fórmula 1. Y con ese dinero que me he sacado, me compro el mejor coche o un coche mejor que el inicial para, poderme, para, no, poder, para no empezar de cero, tío. Para poder empezar sí, ya tío. a ser más competitivo y tal. Yo soy una persona competitiva, ¿no? Entonces me gusta tener cosas buenas, entonces puedo transmitir lo que ya he ganado en un juego a otro, ¿sabes? o sea, me, parecía, me pareció la hostia dije, esto es el, ya es el, lo mejor porque sí, ya sí. cualquier cosa que hago voy a poder sacarle un beneficio en el futuro, y ya no un beneficio económico sino no perder yo, no perder eh, mi tiempo en algo que a lo mejor luego no vale nada te viene, te viene a la cabeza tu madre diciendo ¡Ah!
0: ¿Y, ¿y cómo ha sido...? Qué? O sea, todo, toda tu experiencia, porque era, por ejemplo, que también hace, tienes tu, tus podcasts y donde explicas un poco a la comunidad. O sea, ¿cómo uh -huh. está siendo el feedback o qué público tenéis? Es decir, ¿cómo llega la gente a, a conoceros?
1: Vale, eso fue muy interesante porque esto fue todo, todo eso empezó el año pasado. Cuando uh -huh. ya empezamos a ver que en el New York Times y periódicos importantes de, de no, Estados Unidos empezaban a hablar de NFTs, eh, dijimos, bueno, esto va a llegar a España. Esto, esto va a llegar a España, va a llegar a Latinoamérica y va a llegar a, a la gente no inglesa. O sea, si ahora está llegando ya al mainstream inglés, uh -huh. en cuestión de semanas o meses va a llegar a nosotros. Y efectivamente llegó. Y lo que dijimos fue, y sí, o sea, fue como, joder tío, tenemos un montón de conocimiento, eh, vamos a intentar traducirlo al castellano Pues para que la gente se entere, porque a mí personalmente me cuesta un buen rato leerme white papers. O sea, cuando yo me, me siento a leerme un white paper de una empresa, me puedo pegar dos horas y media tranquilamente, porque entre que lo entiendo, lo, lo reentiendo, eh, lo leo dos veces, hay cosas que las tengo que googlear para que enterarme... No sé, es un proceso difícil para alguien que sabe inglés, pues para alguien que sabe castellano todavía más complicado, ¿no? y, y queríamos simplemente, pues eso, traducir y porque de manera eh, yo no busco vender nada. O sea, yo simplemente busco que la gente se entere, que evangelizar, que se enteren de lo que hay y sobre todo que no lo estimen, porque... Yo he tenido experiencias de hacer un onboarding amigos Y mis amigos decir sí, sí, sí 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 Y al día siguiente se meten en un scam Porque le porque salen las narices No, ah, hombre, sí, es que es... Lo, vi tan lo vi tan aparente, no lo vi tan fácil ya. Y al final perdí la pasta no, no,
0: no es no, como, sí. tío es
1: que, yo lo... que haber hecho esto
0: Tal cual, y lo veo, lo veo porque Bueno, dejaré todas las redes abajo Por supuesto en la, en la descripción para que lo veáis Pero como que veo que habéis poniendo toda, todas las noticias O sea, cosas como muy Sobre todo lo que más me gusta es no tienes ningún interés, ningún incentivo, simplemente pues oye, llevo no sé cuántos años, me he comido porquería por todos los lados, vamos a decir, y bueno, pues aquí tenéis toda la info masticadita, y para, simplemente sí. para, para que la gente empiece a, a enterarse, y está muy guay por eso, porque es, bueno, así como sin, sin ánimo de lucro, simplemente por el, por el hecho de un poco de, de explicar a la gente que, que, que cuesta, ¿no? Igual que tuviste tu, tu onboarding de tres horas de chat, como te explicaron todo acerca de, de blockchain pues incluso a día de hoy cuesta, cuesta explicar todo esto y, y es un poco por lo que hay pocos podcasts o poco, pocas herramientas o perfiles de redes sociales donde te expliquen todo bien sin que luego te digan, eh, por cierto, he mintado esto, entra aquí y compra, ¿sabes? Y me, han pagado, me han pagado tal, que es lo que acaba ocurriendo con muchas de, de, de estas cuentas. De hecho, no es si viste, pero creo que la cuenta de Instagram de NFT... De Instagram hace unos días, como unas, unas semanas la, la tumbaron porque ponían información y de repente te cometían publicidad. O sea que. Sí,
1: sí, este lo comentamos en el último podcast. Eh, me dijo Alex que lo llevaba era Mark Cuban. Marco sí, cubano. sí,
0: sí, Mark Cuban, no, al Cubano. Eh, es,
1: es que es un poco eso. Eh, lo que nos pasó al principio, además que me acuerdo que entramos en muchos clubhouse, porque el año pasado fue como el boom del clubhouse y tal y lo que nos encontramos es que la información que tenía la gente era la de información de la televisión o de la radio me acuerdo una chica que nos dijo es que yo lo único que he oído en NFTs es de la radio y me dice, y se estaban riendo de que se había vendido un, un NFT, un tweet a dos millones de dólares que, y que ojalá se lo enviesen al tío enmarcado en oro, porque para pagar dos millones de dólares por un NFT es, entonces son, los medios se quedan con los headlines, se quedan con el se ha vendido esto por no sé cuánto, se ha vendido esto qué barbaridad, ¿no? Y joder, si lo lee Eustaquio de 80 años y le dices, es que se ha vendido un tweet por 2.000 euros Y dices, hostia, pues Eustaquio de, ¿sabes? se la sopla y dice, va a, va a chorrar ¿sabes? Y como vivimos en un país eh, que es, la media de es bastante elevada Pues entiendo, la, el, la desinformación es brutal Entonces nosotros buscamos sobre todo, a mí me da igual tío que, que uses NFTs o no Pero por lo menos si quieres usar NFTs o si quieres usar el blockchain que tengas las herramientas adecuadas o las cuatro herramientas que vas a necesitar para que no te timen, porque es muy fácil que te timen. O sea, ahora mismo estamos en el internet de los 90, ¿vale? Ahora estamos en los príncipes nigerianos, que son primos tuyos que no lo sabías y que te quieren enviar dinero a cambio de que tú les mandes dinero, ¿no? Y, y parecía, en su día que caía mucha gente, tío. Sí, sí. O, o los correos del banco, hola, soy el santander.ea. Eh, déjame aquí tu cuenta bancaria que yo te me apaño ¿no? entonces y ha caído en fisina ha caído muchísima gente y ahora mismo lo que está sucediendo en cripto en blockchain es exactamente lo mismo es mm, lo mismo que sucede en cualquier lado o va suceder en cualquier tecnología anteriormente que siempre va a salir jetas que se aprovechan del tema y para sacar redito de eso ¿no? entonces, pero para eso hay herramientas que tú puedes utilizar eh, tienes que aprender pues, un poco para que no te timen porque en, yo entiendo Emocionante invertir en esto, joder, y a mí me parece Súper emocionante, hay proyectos que, que, me, que Te levantas sí, sí, a sí. las para mintear y tal Y haces cosas chulas Pero también hay un, bueno, hay es... que haber un Proceso, ¿no?
0: Todo, todo vale, es como yo lo veo un poco eso como el también el salvaje oeste no Pero bueno, de aquí a nada Total. ya estás empezando A ver, bueno, proyectos que está Es que claro, hay gente comprando cosas que, que no sabe ni quiénes Son los, los dueños, ¿sabes? sabes o sea, quién está detrás De un proyecto, entonces Ya con estas premisas, pues yo creo que se hará un estándar Y la gente, pues no, no sé yo creo que estamos, es lo que tú dices, en, en un comienzo que todo va para arriba y la gente aquí esto es pues eso el, el salvaje oeste y, y tiene que haber unos filtros, pero bueno, poco a poco, de verdad no te quiero robar más tiempo porque te había dicho una hora, me ha parecido increíble, creo que, que podríamos hablar en, 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 bueno, en un futuro, y nada, no sé si tienes algo más que, que decir en, acerca de lo que hacéis en Polygonal Mind o que algo más que nos haya quedado, y si es mucho no te preocupes porque quizás hacemos una, una segunda parte seguramente con todas las preguntas que nos deje la gente.
1: Que eh, si tengo algo a decir, polígono No sé, vamos a sacar muchas cosillas durante este año y por hacer un poco así de, de llamada a las armas, estamos contratando artistas, programadores y bueno, estamos contratando bastantes personas Entonces si hay alguien interesado tenemos los, los puestos abiertos en LinkedIn y estamos abiertos a ahora a lo mejor viene demasiada gente, no lo sé pero estamos contando cuando artistas, animadores y programadores
0: Seguramente a, a algunos con, os contactará porque hay, hay gente que me, me contacta a mí muy, muy guay de un montón de sitios así que si cualquiera le interesa lo, lo dejaré también abajo en la descripción y nada, muchas gracias la verdad, yo estoy súper contento de que me hayas dejado este, este huequillo que nos hayas enseñado un poco bueno, pues, todo lo que, lo que ha habido detrás de, de lo que has estado haciendo en los últimos años y que nos hayas contado un poco tu, tu historia, la verdad Muchas gracias
1: Nada, gracias a ti por tenerme aquí <ríe> Hasta
0: luego Nada,
1: Hasta luego <ríe>